0: Dame Libros, un podcast de EDB.
1: Bienvenidos a Dame Libros, el podcast iniciativa de la editorial EDB, hoy en un episodio muy especial en este mes de febrero, el mes del amor por excelencia. Y desde EDB queremos celebrar el amor en todas sus formas a través de algunas de nuestras historias. Pero antes, vamos a hablar un poco del origen de la celebración de San Valentín. Algunos historiadores sitúan el origen de la fiesta de San Valentín en la Antigua Roma, en la celebración de las Lupercales. Pero el origen de la historia del personaje de Valentín se sitúa en la Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En esos momentos gobernaba el emperador Claudio II el Gótico, que promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo y asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. A pesar de que fue descubierto y ejecutado por ello, San Valentín pasó a convertirse en el representante del amor. Y como la historia de San Valentín, en EDB tenemos muchas otras que hablan sobre el amor. El amor a los amigos, a la familia, al planeta, a los animales y, por supuesto, también al amor romántico.
0: Dame libros.
1: Empecemos con la primera de nuestras recomendaciones. Mónica Rodríguez escribe Amelia y las abejas, una novela para lectores a partir de 12 años que aúna dos historias de amor preciosas, la del pasado y la del presente.
2: Bueno, Amelia y las abejas es una novela en la que hay muchas abejas y mucho amor. Eh, exactamente se cuentan dos historias de amor eh, La de Elena, una niña que va a pasar unos días a casa de su tío Abelardo En un pueblo muy pequeñito Y su tío es, es apicultor y ella, bueno, lo único que sabe de del amor y de las abejas es que le da un poco de miedo Los días pasan en ese pueblo eh, mientras su tío le va contando el fascinante mundo de las abejas Y a la de su, la relación con la mujer de su vida, que es Amelia, que ya murió ...y ella en estos días conoce a un chico, a Ambrosio... ...un chico en el, en el pueblo... ...con el que empieza a tener una relación emocional... ...no que le sorprende... ...y le hace sentir cosas absolutamente inesperadas.
1: Su autora nos cuenta cómo su idea del amor... ...se basa en unos conocimientos del famoso filósofo Platón.
2: El libro se habla también de lo que sugiere Platón... ...que puede ser el, el amor, ¿no?... ...que es la alegría de los buenos... ...la reflexión de los sabios... ...y el asombro de los incrédulos... Creo que, que sí, que el amor nos da un poco de eso, ¿no? Nos hace mejores, nos hace más buenos, más alegres, nos hace incluso más reflexivos y nos asombra el poder sentir cuando la, tenemos esa atracción emocional y ese deseo de lo mejor hacia las demás personas. El amor tiene que ser ese terreno fértil para crecer y creo que es lo que da sentido a nuestra vida cuando hablamos de amor en todas sus vertientes, ¿no? En todas sus facetas.
0: Dame libros.
1: Ahora descubrimos la fábrica de besos de Joan Dadeu para lectores de 10 años en una historia de amor romántico plagada de besos.
0: Un libro de aventuras, que la gran aventura que está dentro del libro pues es el amor. La idea que surgió de esta obra es que digamos que cada vez vivimos en un mundo donde las emociones cada vez cuesta más de expresarlas. Yo muestro un mundo donde los besos ya no se dan, sino que se compran y entonces eh, primero hay que fabricar y por tanto hay una fábrica donde los besos de amor, los besos ...de familia, el amor fraternal... ...el amor hacia los animales... ...todo este tipo de amor... ...se van fabricando, hay unas máquinas... ...donde fabrican esos besos con diferentes componentes... ...y luego van a las tiendas... ...y la gente pues si tiene que despedirse de un familiar... ...pues compra un beso fraternal... ...o compra un, un beso de amor, etcétera, ¿no?
1: Una historia que como bien escucháis... ...es de amor, pero también de aventuras... ...escuchamos a su autor...
0: Pero ¿qué sucede? de Que viene una chica emigrante de otro país y en su país pues, los besos todavía se dan, no se compran. Y hay un chico que es el químico de la fábrica de besos que está intentando hacer muchos besos nuevos. Se besa con la chica emigrante y se da cuenta cómo son los besos de verdad. Y entonces él quiere regalarle un beso magnífico para el día de San Valentín. Lo fabrica, pero el director de la fábrica se lo roba y entonces él con ella, Lilith y Cass, que son los protagonistas, pues van a ir a la fábrica de noche y aquí está el componente de aventuras para intentar encontrar ese, ese beso perdido. Dame libros.
1: Llega también el momento de recomendaros una de nuestras obras de literatura juvenil más vendidas... ...Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. Le escuchamos.
3: Mi novela, Las lágrimas de Shiva, no está centrada en el tema del amor... ...pero hay tres historias de amor en ella. Digamos que es una parte de las enseñanzas emocionales del protagonista... ...un chico de 15 años, en la España de 1969... Que tiene que viajar a Santander a pasar el verano con sus tíos es una familia que está compuesta por un padre una madre y cuatro hijos el protagonista Javier no tiene hermanas tiene un hermano conveniente recordar que está ambientada en el pleno franquismo cuando en los colegios no había enseñanza mixta sino que había colegios para chicas y colegios para chicos
1: una novela que agrupa tres historias de enseñanzas emocionales y donde también se esconde algunos detalles autobiográficos del autor.
3: Entonces el protagonista, Javier, que por otro lado es un trasunto de, de mí mismo, es mi novela más autobiográfica, aunque la historia que cuenta es eh, fantástica y no, no tiene que ver con mi vida. Sí, muchísimos detalles de la novela están basados en mi vida, como se desarrolla en Santander, bueno, es la ciudad donde yo pasaba las vacaciones. Eh, la novela es en realidad el descubrimiento por parte de un chico del universo de la mujer del universo femenino y ese descubrimiento conduce al final de la novela al amor el amor bueno siempre está relacionado con el respeto y el amor malo está relacionado con la posesión en mi novela no hay amores malos, todos los amores son buenos
1: llega otra novela que habla sobre el amor romántico Te estaré mirando, de Isaac Rosa
4: Te estaré mirando es una, es una historia de amor pero también es una historia de desamor y puede ser las dos cosas, incluso depende mucho de quién la lea o sea, es, un, es un libro que cuando he ido, por ejemplo, a institutos y la han leído eh, estudiantes y han discutido sobre la novela parecía que habían leído algunos libros muy diferentes había quien había leído una historia de amor incluso una historia romántica, de... de enamoramiento, pero otros habían leído una historia de, de desamor más, más amarga, incluso un poco cruel eh, incluso había quien había encontrado ahí la historia de una obsesión que se acaba convirtiendo casi en, en una forma de, de, de acoso yo quería poner esas discusiones en juego con la, con la novela, ¿no? hablar de cuáles son los, los, los límites muchas veces del amor y la obsesión eh, el, el cuando, cuando nos provoca ciertas confusiones cuando malinterpretamos las señales de la, de la persona de la que estamos enamorados
1: una novela que pone a debate los límites del amor y también del desamor, y que está basada en una novela clásica. Escuchemos a su autor.
4: Está basada en una, en una novela clásica, en una novela muy conocida, que es Carta de una desconocida de Stefan Zweig, y sigue un poco el mismo, el mismo mecanismo. Es la, lo que leemos en la novela es la carta que un, que un joven, que Dani, el protagonista, le escribe a Elena, a, a su enamorada, y según vayamos leyendo la carta, vamos a ir conociendo su historia, y, pero también nos van a ir entrando dudas de, como digo, de, de si eso es una historia de amor, de amor correspondido, o si hay algo detrás que Dani nos está, nos está enterando.
0: Dame libros.
1: Ahora damos la bienvenida a Frances Miralles Él es el autor de Stranger Than Love Donde encontraréis toda una serie de detalles Que nos recuerdan y que hablan de una famosa serie Que todos conocemos, Stranger Things
5: Stranger Than Love, que tiene como telón de fondo la serie Stranger Things Que ven muchos preadolescentes y muchos adolescentes y muchos adultos también Empieza con un amor platónico Que es el que tiene el protagonista hacia 11 hacia este personaje más carismático que hay en la serie de misterio que hemos visto ya varias temporadas, y él empieza como escribiéndole una carta de amor, que es lo que muchos adolescentes hacen cuando idealizan el amor, ¿no? que no conoces de nada a una persona, incluso aunque sea un compañero o compañera de tu clase, y viertes en ese objeto pues todas tus idealizaciones, ...de lo que es el amor romántico... ...a través de lo que has visto en películas... ...de lo que has escuchado en canciones... ...y de tus propias fantasías.
1: Miralles habla como esta historia... ...es también no solo un elogio al amor... ...sino también el elogio de la amistad.
5: Y más allá de ser una novela de aventuras... ...y, y que tiene también un poco de humor... ...y que tiene un poco de amor también... ...porque los personajes son muy jóvenes... ...quizás para un amor más importante... ...sí que es para mí un elogio de la amistad... Y eso me hace pensar en una cosa que decía Benjamin Franklin, que decía, un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo siempre será un hermano. Y en este caso, pues lo que empieza como una amistad, con una afinidad, también sobre temas creativos, porque la chica escribe y el, el chico le lee, pues ya el lector adivina que va a ir más allá, porque al final el amor lo que tiene que ser no es una fantasía, sino un, un terreno fértil en el cual podamos crecer cada uno con lo mejor que tenemos.
0: Dame libros.
1: Y para terminar descubrimos la novela El mundo al revés, de Pablo Aranda. Nos acompaña su hermano, Nacho quien nos habla de esta novela que escribió su hermano antes de morir.
6: Es eh, un amor entre dos adolescentes ¿no? de 13 años, que eso, como decía siempre Pablo, que él quería que fueran las novelas verosímiles, increíble la, la historia de amor que él escribía en ella. y es algo que a mí me llama mucho la atención que él eh, consigue, ¿no? eh, aunque se trate de... Él lo escribió con 52 años y son niños de 13, pero que cualquiera que lo leamos, que seamos mayores de esa edad, eh, nos vemos perfectamente identificados con estos dos personajes
1: ¿no? Nacho nos cuenta cómo su hermano se interesaba en que la historia fuera verosímil y que también fuera adaptada para todos los públicos
6: y esos son Gonza y Gema, eh, que están en la misma clase, que comparten asientos, que comparten el tiempo, quieren pasarlo juntos todo el tiempo, pero que en un, en un principio ellos no saben eh, el sentimiento que realmente tienen, ¿no? Y descubren que es amor una vez que se separan, ¿no? En la historia del libro es cuando los separan. Eh, a partir de esa separación surge una historia de amor preciosa, eh, ...que tampoco quiero adentrarme mucho más... ...para los que no hayan eh, leído el libro... Uno estaríamos de amor... ...del que llamaríamos primer amor... ...que yo creo que nos conmoverá a todos los adultos... ...y que le gustará mucho a los niños de esa edad... ...porque me imagino que todos tendrán... ...ese primer amor, ese pellizqueo...
1: Finalmente, nos lee una carta... ...de una lectora... ...donde nos cuenta su interpretación del amor.
6: Eh, le pregunté a la, a la... hija de mi amigo Luca, a Camila... ...que tiene 14 años... ...que, que escribiría ella sobre el amor siendo de la edad de los personajes y me, me gustaría leer lo que ella dice eh, una a esta edad no comprende bien el amor ahora solo fantasean tener el amor adolescente de una peli o una serie juvenil pero yo no hablaré de algo que ni yo misma entiendo, esto dice ella ¿no? <ríe> y para contra eh, decir lo que me contó Camila pues eh, Pablo, mi hermano, escribía en el libro, en un párrafo eh, Gonza, que era Gema con toda su alma con todo su amor con toda su energía, con todos sus pasos. Cuando Gonza camina por la calle, le dedica los pasos a Gema y piensa que cada paso que da es uno menos que le separa de su vida con ella.
1: Y hasta aquí este capítulo especial San Valentín de EDB, donde os deseamos mucho amor por la lectura. Hasta el próximo capítulo.
0: Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes
2: sociales.